0: Vogel der Woche. Das war der Ruf einer Radiosendung in Neuseeland, Radio Neuseeland, nämlich zum Morning Bird Call gibt es den zu hören. In der Natur allerdings in Neuseeland kaum noch. Denn unser Vogel der Woche, ein Radiokünstler, ist ein Opfer der Besiedlung der neuseeländischen Inseln durch den Menschen. Als vor etwa 1000 Jahren die Maori aus Polynesien nach Neuseeland einwanderten, da gab es auf der Insel weder Säugetiere noch sonst irgendwelche Räuber, die unserem Vogel der Woche gefährlich werden könnten. Die Rede ist vom Kakapo. Kakapo heißt in der Maori-Sprache so viel wie Nachtpapagei, denn genau das ist er. Man kann ihn nur nachts tatsächlich hören und das auch nur noch auf ein paar kleinen Inselchen. Dieser über einen halben Meter große gelbgrüne Papagei, ein sogenannter Entenpapagei, der war fast ausgestorben. Denn Katzen durch die Einwanderer britischer Natur vor 150 Jahren und später dann natürlich auch alle anderen Hunde und was da so hinterher kam, waren dem Kakapo fremd und er fürchtete sie vor allen Dingen auch gar nicht, denn war ja als Feind gar nicht bekannt. Dazu kommt, dass der Kakapo einer der wenigen, nein der einzige glaube ich, flugunfähige Papagei der Welt ist, auch der schwerste im Übrigen, zwischen 3 und 4 Kilogramm. Die Flügel sind relativ klein und es fehlt ihnen das verstärkte Brustbein, also das Sternum, an dem normalerweise die kräftige Flügelmuskulatur anderer Vögel ansetzt. Und so gebrauchen sie ihre Flügel nur zum Rumbalancieren oder um ihren Fall abzubremsen, wenn sie mal von Bäumen runterspringen, auf die sie auch ab und zu raufkriechen. Der Kakapo ist nachts sehr aktiv, also wandert weit umher auf der Suche nach Futter, auf der Suche nach Weibchen. Da bemühen sich die verbliebenen Männchen, das eher akustisch herzustellen. Und dann sollen die Weibchen gefälligst zu ihnen kommen. Ja, so klingt's Und auch deshalb ist unser Vogel der Woche da geworden, denn er ist ja mehr oder weniger durch die Verbreitung seiner Stimme schon fast ein Radiokünstler. Es gab nur noch... Achso, ich wollte sagen, warum Radiokünstler ist, bis sieben Kilometer weit zu hören, dieses Geräusch hier. Also damit schon ein kleiner Lokalsender, nicht kommerziell, nicht ganz uneigennützig, aber in jedem Fall gut zu hören. Des nachts kann man auch mal mehrere hören, aber nur noch auf den kleinen Inselchen, auf die die verbleibenden von der Nordinsel, vom Festland hin verfrachtet wurden, denn da waren sie eben vor den Katzen nicht mehr sicher. Und so gibt es jetzt auf einigen kleineren Inseln, auf denen es keine Raubtiere gibt, wie Little Barrier Island, eine kleine Population. Insgesamt sind es in diesem Jahr wohl 210 Vögel überhaupt auf so ein paar kleinen Reservaten, die raubtierfrei sind. Und davon ist der geringste Teil Weibchen, so dass also diese Fortpflanzung keineswegs immer gesichert ist. Die hängt nämlich auch ein bisschen von der Ernährung ab und die ist nun mal nicht ganz dieselbe wie auf ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet. Früher gab es die zu Tausenden in Neuseeland und die wurden, weil sie gut geschmeckt haben, offenbar auch gern gegessen. Also schon von den Maori, die da gar nicht zimperlich waren und dann später von den Europäern auch. Es gab so viele... Und da sie auch so groß sind und leicht zu fangen waren, dass sie sogar als Hundefutter verwendet wurden. Dass er so eigentümlich ist, dieser Papagei, auch mit seiner eigentümlichen Stimme, das erregte die Aufmerksamkeit weltweit, also zuallererst natürlich in Großbritannien und dann später auch in den großen Museen der ganzen Welt, sodass also überall Bälge, das heißt ausgestopfte Vögel oder die das Gefieder landeten und da es eine Nachfrage gab, dann noch mehr abgeschossen wurden. Das hörte erst so richtig 1930 auf etwa, aber natürlich nicht die Gefahren, die von den Katzen und Hunden ausgingen, sodass irgendwann, 20 Jahre später, die gesamte Nordinsel scheinbar keinen einzigen Kakapo mehr beherbergte. Erst so Anfang 70er Jahre wurden ein paar Männchen wiederentdeckt und sofort auf eine geschützte Insel umgesiedelt. Und da begann so die schwierige Geschichte der Rettungsaktionen, denn man hat sie eigentlich schon für nahezu ausgestorben gehalten, denn es wurde einfach kein Weibchen mehr gefunden. Mm. She swings going up and down. Yeah. Mm. Tail up in the air. And it does this every night. Every night for as long as 6 months. Good God. Mm. And does he expect mm. any return from it? I mean, with mean, the expect of female to come, don't they? That's what they do it for. Yeah, I mean, some of them All spread out over the ja, bis man so 1977 glaube ich auf der Stewart Insel ungefähr 200 Vögel wiederentdeckte, aber auch dort gingen die Vögel schon zurück denn auch da gab es schon Katzen. Den ersten vier Frauen, die nach der Jahrhundertwende wiederentdeckt wurden, wurde 1980 dann ein groß angelegtes Rettungsprogramm umgesetzt und der gesamte Bestand, noch 61 Vögel, äh, wurden von der Stewart-Insel auf vier andere Inseln gebracht, um sie vor wilden Katzen zu schützen, die sonst wahrscheinlich auch die letzte natürliche Bevölkerung zerstört hätten. Ja, Und da der Kakapo nicht jedes Jahr brütet, sondern wohl nur so alle zwei bis drei Jahre und man dann diese Balzrufe auch hören kann, also umgekehrt wahrscheinlich, ne? Balz zu aller zwei bis drei Jahre, hängt mit der Futtersituation zusammen vermutlich. Und nur dann haben sie eben auch Nachwuchs, sodass das also auch ganz langsam geht und man nicht Weiß so richtig, ob das überhaupt gelingt. Denn immer wieder gibt es auch Bakterienbefall oder das Futter funktioniert nicht so, dass künstlich äh, verschiedene Nährstoffe hinzugeführt werden müssen. Das ist also ein Wabangspiel äh, bei diesem Papagei beim Kakapo. Und das ist sehr schade, denn mit seiner grandiosen Nachtstimme, die sogar das bis ins Neuseeländer Radio hineingeschafft hat. der Vogel der Woche, der Kakapo oder auch Eulenpapagei aus New Zealand.